0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Assembleia Geral da O2O. A gente tem muitos assuntos para tratar, tem audiência pública no Rio de Janeiro, tem a reunião que a gente fez com o Bianco, que é o secretário da Previdência. A gente tem o um assunto de labor, de produção de dados, dos, do que está pingando na imprensa sobre a simetria regulatória é, frente ao Banco Central. São vários temas que eu não vou esgotar aqui nessa introdução, mas eu quero, antes disso, convidar todo mundo para participar de um bate-papo que a gente vai ter inicial de 30 minutinhos sobre cibersegurança. Acho que todo mundo se debruçou aí na LGPD não só no momento em que ela passou a vigorar, a produzir efeitos, mas principalmente no debate. Então, só para resgatar, a associação debateu o assunto há cinco anos atrás, na época que ainda era um esboço no Ministério da Justiça, e a gente participou, assim como tantas outras associações, foi um tema que reuniu muitos atores e, no final das contas, num um momento muito raro, a gente se uniu basicamente com quase todas as associações e grupos de tecnologia, de saúde, que estavam sendo mais impactados com essa com essa norma, inclusive nos, nos posicionamentos. Eu me recordo que a gente é, defendeu até o último segundo a questão da revisão das decisões automatizadas por pessoa natural, é, que nada mais era do que... É, impor às empresas que caso o consumidor ou usuário é, quisesse pedir uma revisão sobre determinada é, decisão automatizada, quem deveria fazer seria uma pessoa física. Isso para diversos setores seria horroroso do ponto de vista da simplicidade, da rapidez de tomada de decisão. Mas o fim acaba até esse dispositivo saiu da LGPD, e hoje a gente tem outros desafios para regulamentar pela autoridade alguns pontos, mas a gente não vai tratar especificamente e somente do ponto de vista regulatório, a gente tem um outro contorno agora nesse nosso papo inicial, é, é tratar um pouco de tecnologia também, as tecnologias aplicáveis à segurança da informação, então hoje a gente convidou o Marco e o César, da BIT, da MITA, para tratar do tema conosco. Então, já de largada, eu queria que vocês se apresentassem aqui para os associados presentes nessa Assembleia, começando aí pelo César. Bacana. Muito obrigado,
2: Vitor, pela oportunidade. A gente está aqui aprendendo juntos, né? esse assunto é instigante. Eu sou o César Garcia, eu sou da Meta, a Meta tem... Eu digo que 10 anos, porque ela fez 10 anos o ano passado e o ano passado não acabou, né? Então, a gente vai zerar o ano passado vamos começar de novo. Então, a gente está indo para 11 anos, esse ano, né? Eu tenho 20 e poucos anos na, na área de soluções, de tecnologia, muito voltado a relacionamento, trabalhei muito tempo com relacionamento. E a meta, ela oferece soluções personalizadas de comunicação e gestão de informações, muito voltado para relacionamento com os clientes. Então, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão aqui discutindo o tempo todo, né? É isso aí.
3: Legal. Pessoal, boa tarde, Vitor. Boa tarde, obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade de, de compartilhar nossas experiências aí, né? Eu sou Marco Astorga, eu sou da Beats Protector. A Beats Protector, ela é uma é uma startup, né? Ela é um bebê, não tem os 10 anos da meta da aí, né? É, nós somos uma empresa, nós nascemos com o propósito de quê, pessoal? De trabalhar a questão da, de cyber security, tá? tanto da questão dos regulatórios, tá? então projetos com ISO, a própria LGPD, GPDR, PCI, enfim, regulatórios em geral, e também a parte de cibersegurança e o quê? De soluções técnicas. Né? Então inteligência artificial para detecção de ameaças, é, cofres de 100, enfim, é, soluções voltadas né, para a defesa, é, defesa cibernética. É, hoje a gente atua essencialmente em que hoje o mercado de LGPD vem tendo aí muita relevância até por, da, por força da lei e também todo esse contexto que a gente vem é, vivendo aí de vazamentos aí de todas essas coisas né essa semana né então acaba assim dando muita ênfase para nós né no sentido de quê de trazer um modelo de segurança que ele proteja assim os negócios né mas que proteja de uma forma que ele habilite também né, porque Adotar saber a gente, é, é também uma forma de você habilitar negócio, criar negócios mais seguros, é criar reputação, é trazer segurança para os seus clientes também. Essa que é a nossa proposta.
1: Ah, e aí, de largada, eu queria entender de vocês como é que vocês estão vendo esse cenário de cibersegurança no Brasil. Porque quem olha de fora, quem não é de cibersegurança, acaba tendo aquela sensação de que cibersegurança é um assunto para advogado, faz lá o mapeamento, faz todas as, as práticas que a LGPD é, obriga do ponto de vista formal, prepara os documentos, mas do ponto de vista de cibersegurança, eu mesmo não conheço tantas empresas no mercado que oferecem tecnologia, suporte tecnológico para a cibersegurança. E eu tenho a sensação que a gente vai passar por um momento nos próximos anos de é, muitos vazamentos, é, que inclusive a gente vai ver na imprensa e está vendo já, bem antes já da LGPD. Acho que agora vai acabar até se intensificando, porque muitos ataques antes eram escondidos, não apareciam na imprensa, não eram comunicados. Hoje eu preciso comunicar para a autoridade nacional isso pode gerar um problema no mercado, tanto do ponto de vista de reputação, como do ponto de vista de valorização do mercado, se a empresa tiver capital aberto. Então, eu queria entender de vocês, hein? tendo em vista os atores econômicos e também o que está disponível hoje no mercado, do ponto de vista tecnológico, como é que o Brasil está? E aí, começando aí pelo Marco. Eu queria, antes do Marco falar, eu queria dar uma,
2: um chute para ele, né? só para a gente falar do volume Boa. disso, né? Em 2021, a gente estava até falando um pouco antes, né? A gente já teve dois mega notícias aí, né? Uma da JBS, que o resgate pedido pela, pelos que colocaram o Hansler lá foi de 11 milhões, e o Fleury, que está aí na mídia desde terça-feira, né? De Fala-se de 5 milhões. Então, nós estamos tá falando só de 2021, de aproximadamente 80 milhões de reais. Que que são 16 milhões aí de dólares. Né? O ano passado, a gente teve aí duas empresas grandes também que, que demonstraram, e por coincidência ou não, em 2019, a IBM soltou um estudo com relação à questão de segurança, que as áreas de segurança eram uma das que eram mais afetadas pelos vazamentos de dados, e que ela tinha mais ou menos 6,5 milhões, em média, de gastos com vazamentos, 60% a mais do que as outras indústrias. Coincidência ou não, 2021 já está despontando aí, parece que o maior mecanismo de ransomware que está atacando aí é um tal de Sodonokbi. Eu até anotei porque é muito complexo. Sodonokbi. Esse cara é um dos maiores responsáveis em 2020 por vazamento de dados e por pedido de resgate em Bitcoin. Por coincidência ou não, o Fleury, o que a gente sabe da mídia, né? por enquanto são informações prematuras, foi atacado por esse por esse carinho aí né então o Marco aí pode nos ajudar com as tecnologias o problema é que o rompo financeiro ele tá muito grande né? é muito perigoso é,
3: em, em, em que eu vejo Vitor tá é, no Brasil a gente teve aí uma, uma aceleração muito grande né de transformação digital é que que eu percebo tá as empresas não preparou elas não prepararam as pessoas né seus funcionários e nem mesmo algumas nem mesmo seus clientes para lidar de forma segura com esse novo contexto. É o caso, por exemplo, né? As redes hoje são de altíssima velocidade. É, o IP hoje ele é relativamente muito barato. Então, para você subir uma base de dados de uma empresa muito grande aí é, através de um ataque é muito rápido, é praticamente imperceptível. Então, o primeiro ponto está na educação das pessoas. E para completar, a gente teve esse, esse home office sem sandbox, né? que é todo mundo para casa para proteger as vidas aí, né? É, da mesma forma, nem todo mundo implementou com segurança, é, segurança tanto para a empresa mesmo e também para a pessoa na casa dela. O resultado que a gente tem, né? É, é um, são perímetros de redes super expandidos, é, em redes que eles, as empresas não têm controle, né? é, E o quê? As pessoas contaminando os computadores né, de casa, fazendo às vezes um uso, às vezes pouco próprio, né? E no momento em que ele fecha uma VPN e conecta no escritório, leva para dentro lá. Né? Que por sua vez, o escritório não tem as defesas devidas, né? não teve o planejamento de segurança para receber esse novo cenário, né? é, o que a gente vê é isso, né? vários acidentes de Hansford. Né? Esses acidentes que aparecem na grande mídia, né? é porque são os maiores, né, pessoal, é o que tem relevância. Mas é, pelo conhecimento, pelo que a gente vivencia, né, de, do mercado, aí, né, desse, assim, tem muita coisa debaixo do tapete, tá? tem muita empresa grande que foi atacada, é, que teve prejuízos seríssimos, né? E ela segura justamente por isso, Victor, porque hoje a questão do cyber risco ele é uma das uma das dimensões de avaliação de, de valor da empresa, da companhia. Né? Não adianta ela mais ela ter um negócio disruptivo que tem capilaridade, que tem velocidade, que tem massa, tá? Se, ela não, se a empresa não tiver uma condição é, de resiliência para sobreviver no primeiro ataque que tem porque é fato, gente, vazamentos, tá? ataques, é um risco inerente a negócios digitais. E com essa economia em rede, ultraconectada, aplicativos, nuvem, é, é praticamente impossível você passar a margem de ter um acidente. Você, as empresas terão algum acidente. Né? É, muitas já tiveram e não perceberam ainda. Tá? O que elas têm que fazer, sim. Tá? É, antes de tudo, educar as pessoas para esse contexto digital, Desde do, do, do óbvio, né? a gente fala que em segurança o óbvio não existe. Então, olha, mas espera aí, receber um e-mail que você não sabe de onde veio, está estranho, poxa, não clica no link, né? chama o pessoal da, da TI, apaga isso aí, né? prepara os seus clientes também. Fala, olha, eu não entrego o serviço dessa forma, eu não peço, eu não mando, principalmente o poder público, né? eu não mando intimação pelo, por e-mail, isso é golpe, gente então assim, preparar as pessoas né? e preparar suas infraestruturas também para essas ameaças novas né? a gente tem aí, eu vejo assim né? desde 2008 a, gente veio, a economia veio nesses voos de galinha né? que a gente fala, né? esses pequenos pulos que nós demos aí mas eu vejo assim, eu, nem todas as empresas tiveram condição de recuperar suas infraestruturas investir em segurança, em tecnologias de detecção, né? trocar antivírus atualizar suas máquinas né? a gente tem empresas bilionárias aí que tem o Windows 7 um Windows Vista nos seus ambientes ainda. É, são computadores que não são atualizados né? eles estão à mercê desses ataques aí. Tá? Então, a gente tem aí, né, Vitor, uma, uma demanda de educação, vejo de educação e também de investimento em infraestrutura. Sobretudo que Soluções com inteligência artificial que acelera a detecção do ransomware, né? Você vai até pegar, só que você vai conseguir enxergar enx 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 esse ataque antes que ele propague em toda a sua empresa e comprometa sistemas críticos você investir em educação no sentido da pessoa entender o que, que é uma operação legítima de negócio, o que, que é uma operação, o que, que é um ataque de um ransomware, de um ataque de um, de um hacker, o que, que é uma operação fraudulenta. Quem está no e-commerce sabe a dificuldade que é hoje em dia né, de você identificar a fraude ali dentro do teu site. Tá? Então acho que é nesses pontos que as empresas têm que trabalhar para começar a sobreviver e ter resiliência nesse cenário que nós temos aí, né, especialmente no Brasil.
1: É, algumas palavras eu escuto em tudo quanto é webinar, conversa, não importa qual o tema, mas se é do sistema digital, palavras como inteligência artificial sempre aparece, é, educação sempre aparece, é, eu queria entender na prática como fazer essa gestão tecnológica, como é que vocês estão fazendo essa gestão tecnológica é, nas empresas? É, o, o passo a passo do ponto de vista tecnológico, quais são essas ferramentas aí que é, são essenciais para é, colocar a LGPD é, implementada é, de vez dentro das empresas e não só no pedaço de papel?
2: Eu, o que eu vejo um pouco disso, né olhando um pouco,
1: a gente lançou
2: um produto há pouco tempo chamado EverTrack que ele, ele tem a missão de, de trazer produtividade. Para as, para as empresas. Só que o que a gente percebeu, né? Primeiro, para você ter inteligência artificial, você tem que ter muito dado, senão os métodos não conseguem detectar comportamentos. As empresas hoje, elas investem muita grana na borda, muita grana nos sistemas, mas ela não se preocupa com o lugar onde há maior foco de vazamento de informações. Porque um ransomware, ele só se instala na empresa porque alguém clicou em algum link ou clicou em algum documento. As novas tecnologias, elas exploram as vulnerabilidades exatamente de Word, Excel, coisas é, que, que estão aí no dia a dia nossos. Né? E todo mundo vai lá, faz uma bela de uma infraestrutura, prepara a borda da empresa, coloca firewall, firewall de software, uma série de soluções... Hoje, tem soluções que fica varrendo a internet toda, a Deep Web e a Web Oficial, para ver se tem dados da tua empresa vazados lá, mas ninguém olha para o colaborador, né? para a posição onde está a pessoa que tem menos comprometimento. Então, o home office ele trouxe um problema muito grande que foi mandar todo mundo para casa, como o Marco falou. Segundo, tá todo mundo estressado. Então, estudos já, já mostram que a pessoa, quanto mais estressada ela tá, ela tem maior disponibilidade para clicar em um link. Então, você tá lá olhando o teu fire, olhando os teus links, olhando tudo, mas você não tá vendo o que teu colaborador está fazendo. Então, uma ferramenta que, é que capture comportamentos do que está acontecendo em todas as máquinas da companhia, que hoje está na casa da pessoa, tá está sendo usada para assistir um filme, tá está sendo usada para fazer uma compra, que está sendo usada, muitas vezes para baixar um filme, porque existe todo um sistema de segurança da informação baseado em antivírus, GPO e tudo mais, mas, gente, tecnologia falha. A gente sabe disso, a gente é usuário de tecnologia. E como é que você vai saber em um call center, por exemplo, que tem dois mil funcionários atendendo a tua empresa, se um carinha foi lá, levou a máquina para casa, instalou um torrent e baixou um joguinho para o filho dele jogar? Hoje, um dos maiores ataques é em cima de Minecraft, que a molecada adora. Então, ele vai lá, te dá um link, ó, tem um Minecraft aqui de graça, você não precisa pagar, não precisa comprar. A criança está usando o computador do pai, que não é do pai, é da empresa, né? Clicou, baixou aquele software, instalou na máquina dele, automaticamente isso começa a pulverizar na empresa como um todo. Então, é, as, as empresas, por por mais que invistam, elas investem muito na, na borda, em coisas muito mirabolantes, e esquece do elo mais fraco da corrente, que é o endpoint, que é a máquina do colaborador. Então, se você tivermos um antivírus bem colocado na máquina, um sistema que provê mudanças de comportamento ou comportamento que não são é, linkados ao objeto do trabalho daquele colaborador, alimentando o um banco de dados de inteligência artificial, você, com certeza, vai prevenir o vazamento. Hoje, um vazamento ele tem, em média, segundo estudos também de IBM, de Panda Security e de outros mais, você vai descobrir que vazou o teu dado em aproximadamente 200 dias. Então, assim, vazou hoje, daqui a 200 dias, lá no fim do ano, quando todo mundo estiver vacinado, você vai descobrir você estava tá vacinado que a empresa teve um vazamento. E você gasta mais 60 para coibir esse processo. Então, às vezes, a gente deixa de investir em uma ferramenta para o, o nosso é, profissional de menor qualificação, uma ferramenta tanto de monitoração quanto um antivírus, e investe milhões na borda, em firewall, software e o caramba quatro. Gente, a gente tem que olhar para o colaborador. Mas, quando você detectar que ele está fazendo uso de alguma aplicação, isso tem que ser constante, tem que ser treinamento na veia constante, tem que ter feedback. Né? O mundo de contact center, que é de atendimento, né? ele sempre fala, né? treinamento é a melhor coisa que existe, porque ele não deixa o foco do trabalho dele. No questão da cybersecurity é a mesma coisa. A gente vai relaxando, a gente vai cansando você vai clicando, 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 de repente abre um banner, você clicou, já era. Então, se você não tiver ferramentas que coibam isso e o treinamento junto, já era. Você vai ter o dado vazado. Tecnologia tem demais para fora, tem demais para a borda, mas eu percebo que hoje tem muito pouco para dentro. Eu e o Marco trocamos uma ideia, existem aplicações, né, Marco? Você vai falar os nomes mais técnicos, né? em que você pega esse monte de logs dos teus periféricos, esse monte de log das máquinas, joga tudo em um, em, um, em um banco de dados único, e aí, com isso, você tem uma gama de informações. Isso mostra, inclusive, para o mercado a disposição da tua empresa de evitar vazamentos. Porque a LGPD, a gente ainda não tem nenhum case aí que foi julgado, a, a entidade ainda tem uma série de coisas para acontecer... Mas o que é fato é que o dado já está vazando, vazou em 2019, 2018, 2017, 2020, 2021. O dado vaza, gente, e vai continuar vazando. O que, que muda a perspectiva? Se a tua empresa tiver disposição, preparada e fazendo todos os procedimentos para que aquilo não aconteça. Com certeza, as, as entidades regulatórias elas vão ter muito mais disposição de ter uma multa branda, talvez até um termo de ajustamento de conduta, né? Alguma coisa mais leve, e não vai te punir. Ao passo que, se você continuar delegando para um segundo plano esse processo, você vai ter problema, não tem outro jeito. É, é complicado.
3: Um ponto, Vitor, é o que? A questão, por exemplo, de educação na prática, vamos lá o que a gente vem fazendo né, para ajudar as empresas aí. Por exemplo, a gente faz uma campanha de phishing. É uma... É algum processo absolutamente simples, porém ele é muito eficiente, porque ali você mede o quê? É, você mede o, a, o primeiro ponto, né? Como é que está a atenção do teu, do teu colaborador, né, do teu insider com relação a essas questões de e-mail. O que a gente faz é gente dispara uma massa de e-mails né, com alguma mensagem né, é, atrativa tá? e você manda para um, um grupo de pessoas né, e você espera o quê? Você começa a avaliar os comportamentos dele no é, um cliente que a gente aplicou, separamos uma, um grupo de 600 pessoas, né? E o que consistia? Era uma mensagem dizendo que a empresa, com a ideia visual dela, que a empresa iria trocar todas as máquinas dos computadores do, dos funcionários e precisaria dos dados dela para fazer o cadastro. É, clicando no link, aí já começa é o e-mail, clicou no link, começa o primeiro risco, porque esse clique no link já poderia disparar um ataque de ranço. Opa, ponto negativo, né? Para a pessoa. Leva para um formulário onde... Tá, que aí também abriu o formulário da máquina, já poderia carregar um método lá, é, um malware para contaminar a máquina dele também. Opa, mais um pontinho negativo. E lá ele colocaria lá, né? Nome dele, sobrenome, nome da mãe, é, usuário e senha de rede. Né, e embaixo ainda coloquei assim, né? Olha, atenção, cuidado com quem você compartilha os dados pessoais, né? E ele submete aquilo e bora. Aí vamos lá, 600 pessoas, né? e no que no ponto mais grave né que a gente vê né a gente teve ali né cerca de foi 21 pessoas tá, que submeteram os dados no formulário que foram até o fim do processo né. e o detalhe né é incrível dessas 21 pessoas é, tinham cinco pessoas né, do corpo diretivo da organização é, então assim isso aí poderia ter várias de credenciais muito importantes então esse tipo de teste é muito interessante porque você mede a atenção das pessoas é, você mede também o que a gente chama de um indicador de segurança, que chama de propensão ao clique. Ou seja, qual é a possibilidade né, teu, da tua comunidade clicar num, num clique malicioso, né, clicar um, uma mensagem e trazer para dentro do teu ambiente uma praga? Né?
1: Entendi. Olha, eu, eu vou tentar fazer uma analogia. Me desculpe se é, soar é, ruim para alguém, mas o que vocês estão me falando é o, basicamente é o seguinte que a gente precisa focar em prevenção, que é difícil ter um tratamento precoce e que não tem uma vacina que é a, a o bastião, o bastião, que é aquele que realmente vai resolver a história. Então, no final das contas, assim como ele tem que usar máscara, o distanciamento social, a gente tem que também ter uma série de comportamentos então tem que ter a parte do treinamento é, a gente precisa também, obviamente de é, fazer um trabalho pre, é, preditivo de tentar enxergar alguns comportamentos para falar, ó, ali pode dar meleca, ó, o pessoal está aglomerando ali, ali eu acho que vai ter algum problema yes. e no final das contas, quando o cara clicou, entrou lá pelo que vocês estão me contando, que eu não ouvi nenhuma fala no sentido de que olha, invadiu mas há um jeito do vírus não, não entrar na máquina, não vazar, ele ter uma camada, uma membrana, um Chinese Wall, os nomes que você queiram dar para impedir que esse vazamento aconteça. Então, é, é isso? Assim, é, em outras palavras, é, é isso que vocês estão contando aqui?
3: Sim, Vitor. Não existe uma vacina definitiva contra vazamento. Um outro caso bem interessante, um projeto que a gente implementou, que é um sistema de monitoramento de rede com inteligência artificial. Então, ao contrário de faros, é, antivírus que trabalham baseados em assinatura e, é, no, vamos dizer assim, na quebra de uma regra, esse tipo de tecnologia que ele faz, ele analisa o comportamento da tua rede. Então ele olha para onde a empresa manda e-mails, de quem ela recebe, que sistemas ela conecta, é, no, durante uma demonstração que a gente pegou, deixamos rodando lá quase um mês no, no cliente e começamos a acompanhar o comportamento da rede dele, do usuário especificamente a gente pegou vários comportamentos assim, é, que eu duvido que o gestor de TI sabia lá é, um deles que a gente pegou né, um colaborador ele conectou na rede da Wi-Fi corporativa o um celular pessoal, isso já seria uma quebra de regra dentro do ambiente dele né? essa pessoa pegou uma massa de dados que estava no servidor de arquivos moveu para esse celular pessoal mais uma quebra que ele também não identificou. Esse colaborador ele tinha no celular um aplicativo desses de transferência de arquivos, um transfer, um dropbox, essa natureza aí, né? Ele moveu e enviou esses dados para fora através desse aplicativo. Quer dizer, mais um comportamento que ele não pegaria. O sistema pegou. E não só pegou, como é que ele fez também. né? Ele fez todo o mapa, todo o blueprint desse comportamento trouxe desde a origem, né? isso que permitiu, por exemplo, que abriu um incidente porque né, a pessoa era da área comercial da empresa e tudo indicava que era um vazamento de carteira. Né? Então aí a gente começa a olhar, deixar de olhar para quê então, de... eu,
1: eu, eu, eu fico pensando que daqui a pouco a gente vai ser avaliado como colaboradores nas empresas também por essa, por esses comportamentos, porque Nossa. se é essa o principal ponto aí. Para a gente não ter um tratamentos. Você se surpreenderia... É, eu estou te falando isso porque hoje eu
2: tenho aproximadamente 200 anos de dados coletados do que os colaboradores fazem. tá? E os também. Você se surpreenderia com a quantidade de gente que acessa e-mail pessoal de dentro da rede corporativa das empresas. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que usam um e-transfer, Dropbox... Google Drive, todos esses drives virtuais e alguns até menos nobres dentro das empresas. Então, a gente pega, por exemplo, é... e, e foi muito interessante, porque a gente começou a olhar para a produtividade e de repente a gente falou, caramba, isso aqui é um comportamento de risco para a empresa. Automaticamente, a gente criou uma tela de monitoração preventiva. Por quê? É igual uma câmera de segurança no refeitório. Quem roubou a marmita da geladeira dos atendentes? Ninguém sabe. Você só sabe se colocar uma uma câmera. Quando você coloca a câmera, você acha que foi, foi o Marco, ou foi o Pedro, ou o Marcelo, enfim. Você tem um direcionamento. Com esse dashboard que a gente criou, você vê online a quantidade de gente acessando o Gmail. Então, você vê, às vezes, empresas que fazem relatórios, BI e tudo mais, ela tem ali acesso a um banco de dados da empresa, ela tem uma máquina, então você vê ela fazendo algum acesso ao banco de dados, você vê pouquinhos minutos depois ela acessando um e-mail pessoal dela. vazaria dado facilmente. Então, é, tem como prevenir? Até tem. Por exemplo, se o, vamos falar de um nome que surgiu aqui hoje, JBS. lá Se a JBS tivesse feito o dever de casa dela, é, por exemplo, se ela estivesse monitorando dentro de casa, ela já teria menos dificuldade. Se ela tivesse é, feito backups, backups, olha que coisa antiga, de todos os servidores dela, em um lugar apartado, práticas, eu acho que todo mundo do mundo já ouviu falar nisso uma vez na vida. O invasor invade, bloqueia tudo, você vai lá, fecha tudo, tira, limpa, porque é fácil também de limpar o ransomware, não é tão desesperador assim, e, na sequência, você faz o quê? Restaura as bases. Ah, vai ter um dia de delay, mas no segundo dia você já está operando. Então, o que falta, muitas vezes, para a maioria das empresas, e provavelmente de todas as nossas empresas, inclusive, todos nós temos alguma falha nas nossas empresas. É realmente cumprir os procedimentos antigos e os mais novos, que estão surgindo. O que tem de novo? Essas monitorações preventivas, usando, olhando endpoint, olhando com, inter... com inteligência artificial esse monte de dados que tem, né? O mundo nunca teve tanto dado, né? Mas nunca soube tão pouco o que fazer com esse dado, né? Mas nós estamos na era de ter o dado, né? na era de usar o dado a gente está chegando. A maioria das empresas, né? A gente ajuda muitas empresas que ela têm dado aqui, dado, dado. De repente, olha aquele monte de coisa e fala, gente, não estou entendendo nada. Você tem que pegar, ó, oh, isso aqui gruda nisso, isso gruda nisso. Com a segurança é a mesma coisa. Então, e parece coisa simples você foi lá e viu que o Marco acessou um Dropbox que ele não poderia acessar, que a tecnologia da informação da empresa já bloqueou você viu que ele acessou ontem qual que é a ação que tem que tomar? imediata, o que, que você fez? o que, que você tirou? qual arquivo? aí com outras ferramentas você vê tudo o que ele fez mas é uma coisa parece, parece ser tão tão básica do básico e é o que você falou, não tem uma solução mágica, a solução mágica é implementação das velhas e das novas práticas de segurança, cuidado o tempo todo, treinamento tanto da equipe de tecnologia quanto das pessoas que estão lá no Endpoint, para que ninguém perca essa, essa batida de bumbo aí, né? Não existe o bastião. O bastião,
1: se alguém falar oh, eu tenho solução para tudo, mentira. Não existe, não existe, simplesmente. Obrigado. Oh, quero agradecer, acho que deu o tempo certinho do nosso papo, a gente vai falar mais disso. Eu acho que é, tem vários insights e basicamente ou o pessoal vai aprender pelo amor ou pela dor. O que eu estou vendo é que todo mundo está tá aprendendo pela dor. Então espera acontecer para fazer o reajuste, para fazer o treinamento. Né? e aí talvez seja tarde demais, o dano já seja muito grande. Eu quero agradecer de novo vocês aqui, vou pedir licença para vocês, que agora a gente vai tratar das pautas aqui da Assembleia, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, obrigado pela oportunidade, foi muito, muito bacana, muito rápido, espero que as pessoas tenham aproveitado.